A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hej och välkomna till Life with Kids podden. Mm. Med dig och mig. Ja. Hej Lina. Hej Helena. Och torsdag. Och torsdag igen, ja. Mm. Fantastiskt. Och snart slut av, slutet av sommaren. Mm. Snart slutet av sommaren, det var konstigt. Men, ja, men den börjar ju lida mot sitt slut. Ja, det är ju ändå augusti. Ja. Fantastisk sommar har vi haft, tycker jag. Om man ska bara så här sammanfatta den lite kort. Det var jättelagom kort. Fantastiskt. Ja, men så här, jag tänkte på det här om häromdagen. Jag har blivit så här nykär. Jag har blivit nykär i... Min familj, i mina barn, i min man, i mig själv faktiskt som mamma. Alltså det, jag har varit en härlig mamma den här sommaren och det, jag har typ aldrig känt det förut. Det låter ju fantastiskt. Ja det är lite sorgligt att jag inte har känt det förut. Men... Du har ändå varit mamma i fem år snart <laughs> ja. att, men då var det på tiden kan man säga. Ja mm. Nej, men det har alltid varit, ja, men jag har kommit ur eh, den här tjatmorsan. Liksom. Mm. Vi har liksom så här, vi har ändå vi har gjort ganska mycket men de sista två veckorna har vi varit mycket hemma. Och då har vi liksom så här, tvätten får vara. Disken får vara, vi lå eftermiddagen, vi bara låter det stå på diskbänken. Mm. Vi tar det på morgonen, den som går upp på morgonen tar det bara. Vi låter det vara, liksom. ja. vi, vi bara myser. Det är som man önskar att alltid var. Ja. Har det, det att göra med vädret? Kanske. I ko- kombination kanske med ledighet? Ja, absolut. Ja, men framförallt tid. Och att jag, har liksom, jag tror att jag har prioriterat om lite i, i mitt liv. Liksom. Att, jag, att jag väljer att... Liksom, hänga med familjen mer istället för att bara så här, okej, okay, nu är jag med dem lite så att jag kan göra det här sen, eller så, nu är jag här. Ja, nu ska vi kanske prata om förra också. veckans podd, men jag tror att Fredrik, som mötet med Fredrik Herén förra det sitter veckan, i. det sitter ju också Ja, och sen i. kanske också är där i graviditeten där jag börjar boa lite. Alltså, mm. så här, jag kanske går igenom något i mig själv nu som jag, ja. ja. Så är det. Ja, men bra. Uh-huh. Jag vet inte hur jag ska sammanfatta min sommar riktigt. <clears throat> Kanske inte som fantastisk, tror jag. Men ändå bra. Alltså, ja. så här, om man jämför med förra sommaren. Jag tycker du känns varit... pigg och utvilad och glad. Liksom. Bra, ja. tack. Jo, men jag känner mig ju helt... Alltså, det kändes, eh, våren var, var tuff på, på massa sätt. Mm. Jag känner ändå att jag har fått energin tillbaka. Det känns som att min hjärna börjar funka igen. Mm. Det, det, det känns bra. Ja. Och du har så... inte gått och tänkt på massa jobb. Och... Nej, Nej. Liksom... koppla bort. Liksom. Ja. Mm. Nej, det har bra. Härligt. Det var ju bara lite stökigt där i början när vi var sjuka. Men det har ju ältat redan i podden. Så ja. det, det känns som att det är borta. Så att, nej, jag håller också med. Det har varit en väldigt bra sommar. Mm. Härligt. Och efter sommar Jaha. kommer... Vardagen. Och inskolning på förskolan, kanske. Mm. Ja, för många är det ju dags nu. Och jag kan tänka att även om man redan har skolat in sina barn så kan det ju vara så att de behöver en liten uppstartsträcka igen när man kommer tillbaka efter en väldigt lång ledighet. Mm. Så att det kanske berör ändå ganska många. Ja, ja vi ska ju prata inskolning idag. Mm. Och vi ska träffa Patrik Tulin på mm. Montessori-förskolan i Vaxholm. Yeah. Det är också min förskola, ska väl tilläggas. Mm. Det ska bli jättekul att få prata med honom lite mer generellt kring inskolning och vad man ska tänka på och vad man inte ska tänka på. Mycket bra. Alltså jag älskar det här ämnet. Jag har inte mm. hört någon annan som har pratat om det här. Och jag borde nog ha gjort det innan jag skulle i mitt första barn. Mm. För jag tyckte det var jättesvårt, jobbigt. Jag visste inget. Vi fick också ganska lite information ifrån förskolan inför att vi skulle börja. Mm. Så jag upplevde att jag fick ta reda på allting själv. Liksom. Och börja googla och hur man skulle göra och, och sådär. Och svårt att veta vad man ska ha för förväntningar, tänker jag. Å mm. ena sidan så vill, vill man ju det bästa. Liksom. Man vill ha allt för sina barn. Liksom. Man vill ju liksom ha kraven skyhögt ställa. 
Samtidigt som man ska vara lite realistisk och inte vara den där tjatiga morsan eller varför som hon som alltid ska fråga om allt. Alltså, man är ju livrädd för att man ska bli så osams med pedagogerna så att de behandlar ens barn därefter. Så <laughs> ja, precis. De tar ut det på barnen så fort man går. Den där morsan är knasig. Så att, ja. Jag hoppas att de flesta är lite mer professionella än så. <laughs> man verkligen hoppas. Det tror jag nog ändå är fallet. Mm. Ja, men nu gick det då? Men den första. Ja. Eh, det, det gick inte så bra alls faktiskt. Eh, vi eh, kan börja med och, och, hur vi valde förskolan. Mm. Kanske. Eh, för vi, jag visste inte heller det. Jag tyckte det var jättesvårt att veta eh, vilken förskola man ska liksom välja. Vi har så här fyra, fem stycken som ligger, både kommunala och privata, som ligger liksom någorlunda inom en... En okej, okay, liksom, praktiskt bra eh, logistik hemmet, som funkar liksom, eh, i vår kommun. Och, eh, vi, va- vi valde ju till slut då att vi skulle åka hälsa på några stycken. Så att vi valde ut två stycken som vi trodde. Eh, och det valde vi ut genom att vi frågade folk på gatan helt enkelt. Mm. De, de som bodde bredvid oss, vart går ni och varför då och hur är det där liksom. Så till slut så valde vi den närmaste, absolut närmaste. För vi tänkte att det är ju alltid det lättaste om det skulle vara bra. Mm. Och sen så valde vi en till som låg lite längre bort. Men som det verkade som att fler var väldigt nöjda med. Så då, då hälsade vi på dem. Vi ringde upp dem helt enkelt. Så vi funderar på om vi ska komma och stå i hälsa och se det. Får vi komma och hälsa på. Och... Innan så tänkte vi nog, shit, vad ska man ställa för frågor? Och, alltså vi var väldigt fokuserade på de här frågorna vi skulle ställa. Mm-hmm. Vi visste liksom inte riktigt, och hur stor skillnad kan det vara? Det borde ju vara samma sak överallt. Men när vi besökte de här två, vi besökte dem samma dag tror jag. Eh, det, alltså det var som natt och dag upplevde vi, båda två. Eh, det var jättestor skillnad. Man fick jättemycket intryck av bara gå in genom dörren. Liksom. Mm. Eh, vi började inte ställa så mycket frågor, det kändes som. <laughs> Bara bemötandet ja, vi fick och hur in, bara se hur miljöerna var, liksom barnen som var där, hur pedagogerna var mot barnen där när vi var där och tittade. Liksom. Så ja, så mm. det, det var nog det som gjorde att vi valde. Magkänsla helt enkelt. Ja. Det spelar ingen roll vad ni ställer för frågor. Nej, hur valde ni? Nej, men vi, vi har ju en förskola väldigt, väldigt nära när vi bor så att i grunden kändes det ju så här logiskt att Ja, när, att Edvin skulle gå där. Mm. Eh, men sen som, jag är ju gammalt Montessori-barn. Eh, jag, ja, men jag har alltid tyckt att Montessori känns som en så här bra pedagogik. Liksom. Mm. Och det finns en Montessori-förskola då i Vaxhå. Eh, så att då valde vi också att hälsa på. Hälsa på eh, här liksom nedanför där vi bor eh, mm. och Montessori. Och sen gjorde vi precis som ni, vi gick på magkänslan. Där mm. det kändes liksom bäst. Eh, och vad vi trodde skulle passa Edvin bäst. Mm. För han är inte... Eh, Ja, men vi, ja, det känslan var på Montsåret. Så här tror vi att han kommer trivas mm. bäst. Och vi kände oss också väldigt trygga när vi var där. Mm. Och då blev valet inte helt enkelt. För nu åker vi ju liksom sju kilometer åt fel håll liksom, innan vi mm. vänder och åker tillbaks. Ja. ja, det är ändå ganska långt. Alltså, ja. i, i, I andra kommuner så är det ju säkert självklart att man tar den som ligger närmast. Liksom, mm. När man inte själv har så långa resväg till jobbet. Eller så där. Men precis. Nej, men så att, och det var ju... Så att vi fick ju tänka igenom det lite. Men, så bara, ah, men, okej. men för Edvins skull så, så gör vi så. Mm. Eh, och, sen, och i grunden ville jag ju egentligen att han skulle gå mot så i skolan. Det var ju egentligen det. Förskolan för mig kändes inte riktigt lika viktig av någon anledning. Mm. Eh, men då också så när de får förtur till skolan när de har gått på förskolan. Då kändes det också att ah, då kan han lika bra gå på förskolan. Mm. Eh, och jag har inte ångrat det en dag. Nej. Eh, och som sagt, jag tror att det säkert hade blivit bra liksom, på våra närmsta också. Men eh, nej, känslan fick avgöra. Mm. Och lite pedagogiken också, i vårt mm. fall. Och sen tyckte jag, nästa fråga då blev ju när ska hon börja? Liksom. Ja. För, det, för det var inte heller helt lätt, tyckte nej. jag. Hon är ju född i slutet på året, i slutet på november. Och, och då, blir det liksom, då blir det så... Och jag tror att de här hade inskolning i augusti och i maj, tror jag. De hade bara två per år. Ja, jag undrar om det inte var så, eller mm. om de var flexibla. Men, men de hade två, jag tror att det var det som var grunden i alla fall. Sen mm. kunde de säkert göra andantag om de hade lite mindre grupper och sådär. Men, och då fick ju vi välja då, okay, om man skulle börja liksom i nej det måste ha varit januari och augusti ja. som var grunden jo, men det låter ju logiskt också, efter ja, jul och sen efter precis, sommar precis, och, jo så var det de hade de två som grund januari och augusti och då fick vi väl, då blir, men det blir ändå rätt stor skillnad då. ska hon vara ett år när hon börjar Mm. Ganska prick, liksom, eller en plus ett månad. Eller ska hon vara ett och ett halvt år. Det blir, liksom, ja. det blir jättestor skillnad tycker jag. 
Och svårt att få upp så här föräldradagar. Ja. Alltså det är mycket pussel då det där halvåret. Liksom. Precis. Mm. Och ett år tyckte jag att hon var för liten. Alltså mm. jag, jag upplevde inte att hon var så här trygg och stabil. Och liksom så där. Eh, så att vi, och då besökte vi, när vi hade valt att vi ville gå där. Då, då kontaktade vi dem och frågade. Finns det möjlighet att hon kan få börja i maj? Mm. Eh, för... Det skulle passa perfekt med våra jobb och med, med våra dagar och allt sånt där. Mm. Eh, och det gick bra. Så då, då fick vi, jag vet inte om vi fick undantag då eller om det var liksom, ja. Men mm. hon började i maj i alla fall. Mm. Eh, och för oss och för henne var det en väldigt, väldigt jobbig period. Mm. Eh, det var jättemycket gråt, speciellt från henne men även från mig och min man. Mm. <laughs> eh, mycket tårar, mycket ifrågasättande av hela sitt liv liksom. Det var, alltså, så här, när vi kom hem därifrån bara så här, alltså, Ska det vara så här? Det här är ju helt sjukt alltså, mm. Hela min kropp ropade bara Sluta jobba, sluta jobba Var hemma med ditt barn tills hon fyller 18 liksom. ja. Nej, men det, det är ju som att ja, det, Jag håller med, kroppen säger ifrån ja. På ett jättekonstigt det är så sätt att Du ska inte lämna ditt barn liksom. Nej, Till någon som, som ska ha, se det här barnet mer Än vad du gör på en hel dag liksom. ja, en hel vecka. Ja, men Det är ju helt sjukt mm. det kan ju fortfarande, När man tänker på det på det sättet Så gör ju det fortfarande lite ont ja. Nej, det var, det var hemskt. Hon var, det var min man som skötte inskolningen då, eh, som var där under de här två veckorna som vi skulle finnas till när, när, nära till hans. Mm. Eh, och eh, eh, han var ganska bra på det tror jag. Han, eh, bättre än vad jag skulle vara. Han känns ju rätt cool. Ja, ja men absolut. Men, men hon är också väldigt pappig liksom. Mm. Eh, och vi märkte ganska snabbt efter de här två veckorna så eh, fortsätter ju liksom gråt, gråt, mm. gråt och men var det en liksom, eller? nej, det, det var tre, de här tre hu, tre huvuddagar men att finnas där t- i, i två veckor liksom. finnas där som där, där? Eller där nej, hemma? fem minuter därifrån okay. liksom. mm. så att sitta och ta en kaffe på café eller hemma om man bor nära eller så, så det räknas ändå som en kort inskolning då? ja mm. eh, men eh, men det fortsätter gråta det här krampaktiga gallskriket och hela varenda liten cell bara höll stenhårt fast igen när man skulle lämna. Ah, vad det var hemskt. Det är nästan bara gråta och tänka på det. Ja, fi. Jag gick runt hörnet och grät många gånger kan jag säga. Jag har ringt ringt min man när jag stod, gick därifrån liksom, och var så här, det går inte, det går inte, jag fixar inte det här. Liksom, mm. ja. Det var... Det var väldigt, väldigt tufft under hela maj och under hela juni eh, tills vi gick på semester. Eh, och vi testade rätt mycket. Vi, sen vi, nyckeln tror jag blev till slut att vi insåg att vi måste göra exakt likadant. Vi måste lämna på exakt samma ställe, vi måste göra exakt samma saker innan, vi måste lämna till samma person. Vi måste göra exakt likadant varje, mm. varje gång om hon ska fixa det här. Tyckte ni fick bra stöd? Liksom, är det där i förskol- Nej, jag tyckte det var ganska sådär. Man, inte manjana, manjana. Grejen var att hon fick en speciell pedagog som skulle ta hand om henne som sen sjukskrev sig under den här perioden. Liksom. Så hon hade knutit an till en person sätt. och sen så försvann hon. Och, ja, det ja. blev lite olyckliga omständigheter. Men, men vi stod ut i alla fall under den här maj-juni och sen så efter semestern då sa vi att det här går inte längre för att fun- då, då är det något fel här. Då måste vi byta förskola tänkte vi, ja. om det här för det här går inte för oss. Varken för oss eller för henne. Men då sa vi, okej, okay, nu ger vi det två veckor. Så vi, jag och andra. Nu, nu gör vi exakt likadant, samma rutiner. För hon började få ångest redan när vi klädde på oss hemma. Liksom. Hon, alltså, då började hon mm. inte vilja gå. Liksom. Men då sa vi, nu, gör vi, nu lägger vi väldigt mycket fokus vid hämtning och lämning. Eh, och så, så blir det som att vi skolar om. Och då, då gick det faktiskt jättebra. Alltså, och då känns det som att vi fick igen den tiden vi hade haft där innan. Ja. Fast det var ett sommarlov emellan så... Så gick det ganska fort sen i augusti liksom, när vi ja, väl. Skönt. Och då släppte det och då, sen blev jag jätteglad. Och sen dess har de ju gått där och fått kompisar. Och ja, för ni gick kvar på samma ja, förskola. vi gick kvar på samma. Oh. Mm. Alltså, det är så gick mycket, det för er Det är så mycket känsligare med förskola tycker jag. Det, var, mm. det är ju en jättestor sak för alla. Alltså Edwin fattar ju inte att det var en stor sak för honom tror jag. Nej. Eller liksom innan man var där. Det var en längre process för en själv innan man väl stod där på, mm. på trappan. Liksom. Men vi hade ju en lång inskolning, liksom två veckor när vi var där, korta dagar och mm. jag var där och jag gick därifrån och, och så. Eh, vilket visade sig funkade, var väldigt bra för, för Edin och det, det gick alltså, så här förhållandevis bra ändå. Han var, han var också varit så himla mycket ledsen men inte det där som, jo kanske lite krampaktigt vissa dagar men inte så där hysteriskt. Nej. Eh, så, så generellt kan man nog säga att den inskolningen gick bra. Det som är jobbigast är ju det psykiska för oss mm. eller för, för mig. Mm. Liksom. I vårt fall, för det var jag som hade inskolningen hos oss. Mm. 
Det var ju jätte, som sagt, det tar emot det liksom hela kroppen. Det mm. man ska lämna ifrån sig om man börjar frågasätta och det är liksom... Och även känner, jag har ju hela tiden känt mig jättetrygg med personalen på vår förskola. Mm. Eh, varje dag. Mm. Jämt. Eh, och och det, det är viktigt. Ja, annars hade jag ju, annars hade jag ju hämtat hem honom. Mm. Liksom. Mm. Då hade han ju, jag vet inte vad vi skulle, skulle ha gjort, men, nej, men det hade ju inte gått. Mm. Nej, ja, det där var jättetufft. Men jag försökte ju så här, vara så här rationell i det också. Så här, fokusera på vad han skulle ha med sig. och så här, Vilka kläder ska finnas på hyllan och mm. så här. Det kanske var något sätt för mig att försöka få struktur på, mm. på, på känslorna på något vis. Jag vet inte. Men Nej, det var väldigt mycket så här fokus på prylar. Vet ja. <laughs> och någonting som jag kom på nu som jag gjorde faktiskt det var att jag hämtade hem deras... Jag, vet inte, jag tror att jag fick själv, men de borde ju skicka hem det. Men att jag hämtade hem deras schema eh, mm. ett par veckor innan hon skulle börja. Så att vi kunde hålla de schemana. Alltså så här mellistider, eh, sovtider, lunchtider. Att vi försökte hålla samma ja, schema mm. som de skulle ha sen någon, ja. ett par veckor innan. Så att hon skulle liksom anpassa sig efter det. Ja, men det vet jag att jag gjorde också. Jag försökte med sömnen framförallt. Mm. Jag tror att han sov två gånger och försökte få till en gång. Mm. Just det. Sen vet jag, jag tror att de sa att det spelar inte... Alltså det är klart att det kan vara bra men det spelar inte så roll för man anpassade sig ganska snabbt. Mm. Liksom. Och det Precis. gör de ju säkert. De, det är ju det som är så, det är också mm. helt sjukt tycker mm. jag med förskola generellt. Att man så här har eh, ibland ett helvete att försöka forma och somna eller mm. göra som man säger. Och, så där. och på förskolan det är det 15 barn som bara plockar fram sin madrass, bäddar sin säng, lägger sig och somnar. Mm. Man bara, men alltså, ja. hur går det till? Jag, jag tror att det tog typ två veckor eller någonting från ja, hon började ordentligt där i augusti. Så, eh, vi hade jätteproblem med mat hemma. Hon, hon åt med händerna, hon kastade överallt och de, de försökte så här, ja det är bra om hon kan äta, lära sig äta med gaffel och kniv och vi bara så tittar på, nej det kommer inte gå. Eh, och sen så tog det två veckor så satt hon där och åt med gaffel fint eh, och drack, alltså så här, vi bara så här, vad, vad, är det, vad är det som har hänt? Vad, vad, vad har ni gjort? Ja. Och språket får hon inte tala om ja. shit vad de lär sig mycket i början där av varandra, det är ju så coolt. Mm. Nej det var, det var en resa men jag mm. tror att det var en större resa för mig än vad det var för honom. Ja jag tror också det. Mm. Men sen behöver det inte bli så. Alltså med vårt andra barn gick det hur lätt som helst. Alltså mm. hon, hon, älskar, hon har älskat förskolan från första stund. Mm. Och det är ju tryggheten i att hon har syster där också. Det är mm. jag ganska övertygad om. Och plus att hon har ju hängt med och hämtat syster och lämnat syster varje dag under sin sanoma bebis. Liksom. Mm. Eh, och eh, att hon är, hon är också mycket mer social framåt person. Alltså hon, hon gillar att hänga med folk. Liksom. Mm. Eh, och man ska nog inte heller underskatta den liksom, sociala, eller de variationerna i personlighet som finns hos barn. Liksom. Mm. En del tycker bara det här är en häftig grej. Andra har jätteångest för de vill bara vara med mamma eller mm. pappa. Liksom. Så. Ja. Nej, jag tycker också, andra gånger var inget, det är ju som inte så mycket att prata om. Eller, för de hade ju varit med där så himla mycket och de kände ju pedagogerna. Och, alltså, mm. De bara var där plötsligt. Mm. Och hade sina kompisar där som... Ja, jag var ju en tvillingtät förskola med kompisar som de hade träffat under typ hela deras liv. Så mm. att det var ju liksom, ja, det var inga problem. Nej. Om som så. Det finns inte så mycket att säga Och ändå man kan skicka med till alla mammor och pappor som ska ha detta framför sig eller som är i det just nu. Liksom. Det är stå ut. Det är skittufft. Det är mm. det verkligen. Alltså det känns ju som att hela hjärtat slits ur kroppen. Liksom. Mm. Och våga prata med, med pedagogerna ja. också. Det skulle jag också säga, inte på morgonen och inte i stunden tror jag, Nej. utan där gäller det att hålla sig till de rutinerna, men hämtningen sen, mm. då kan ni sitta och prata medan barnet leker och prata, prata, prata och säga att det är jobbigt, säga att fråga vad ni ska göra, hur ni ska göra det annorlunda imorgon eller alltså, mm. fråga och prata tycker jag, det måste ju vara det bästa. Ja, vi hade ganska mycket mejlkonversationer vet jag också, mm. med förskolan där vi... Ja, men vi har haft det hela tiden i och för sig, för mm. det känns som att vi pratar med varandra mycket, men så fort det är något liksom. Mm. Och jag kanske inte var rädd för att fråga då heller. Nej. Ibland känns det ju lite läskigt också. Alltså återigen tillbaka till det jag sa från början. Så här, jag vill ju framstå som en, en trevlig prick liksom, framför mm. pedagogerna. För att ja, jag vill ju att de ska ta hand om mina bra, barn på, på ett bra sätt. Ja, men det är svårt också. För man vill ju liksom, man vill, man vill försöka vara lite glad. Och sen så ska man, fast man tycker det är asjobbigt. Men sen så ska mm. man ändå visa barnet att det här är normalt. Det här går bra. Så ler man lite samtidigt som man liksom så här... Uh, det här blir bra, hej då. Men ska mamma bara gå en stund? Hej då. Mm. Och då bara, vad gör min mamma? Hon ser helt konstigt det, det är ju en väldigt konstig situation. Ja, liksom. Mycket märkligt. Där man känner en sak och ska signalera något annat. Fast mm. man kanske inte behöver det. Vi kanske ska prata med Patrik om själva lämningen där. Alltså, ja. om, om man tycker det är jobbigt, ska man visa det då? Eller ska mm. man, ja. ja, det finns mycket frågor att ställa, tror jag. Ja. Men jag är glad att jag har 
jag har gjort det. Mm. Liksom. Ja. Och överlevt och kommit ut stark på andra sidan. Jag har ju sidan. en kvar då som ska skolas in också. Vi kommer ju lära sig mycket nu, Lina. Ja, absolut. Det, jag är glad för den här podden. Mm. Ja, nej men vi åker och träffar Patrik. Ja, men det gör vi. Ja, då har vi kastat oss till en skärgårdskommun här i, St- i Stockholm, mm. till Vaxholm. Mm. Där vi ska prata lite förskola. Ja, och inskolning. Och inskolning med Patrik. Mm. Hej Patrik. Hej. Vem är du? Ja, vem är jag? Jag är eh, förskolechef, förskollärare och montessorilärare mm. på en privat montessoriförskola i Vaxholm. Eh, har varit här i sex år, men har väl erfarenhet av att jobba med barn i 20 år skulle jag tro. Oj, då känns det som att vi landar rätt. Ja, jag känner mig gammal. <laughs> Men ja, precis. Ja. Men du har varit med om en och annan inskolning så kan man väl säga. Ja, det kan man lugnt säga. Ja. Mm. Då har vi landat rätt. Då har vi landat rätt. Ska, ska vi börja liksom med, i det här med att välja förskola? Jag tror att det kan vara ganska svårt för många att veta. Liksom. Om, man, om man sitter där med sitt första barn, man kanske precis har fått det och, och, och sen så börjar folk prata om förskola och sådär. Det finns ju, idag får, har vi ju förmånen eh, i väl nästan alla kommuner eh, att välja sin förskola. Mm. Hur tänker du att man kan resonera kring det valet? Eh, jag tror att ett svar på många av, av de här frågorna kommer bli bero på. Ja. Eh, men, men å ena sidan så tänker jag när man väljer att dels så måste man ju vara noga med vad man ställer för krav själv. Mm. Eh, för vissa är det jätteviktigt att det ska ligga nära. För vissa är det viktigt att det är en eh, liten förskola. För vissa är det viktigt att det är en speciell pedagogik. Eh, så att jag tror att man får väl helt enkelt ransaka vad man tycker är viktigt först. Eh, och så göra valet efter det. Mm. Ja, för det är otroligt många parametrar, tänker jag, som ska, som ska liksom så här passa in. Och, och oftast tycker jag det, det faller på de enskilda liksom, pedagogerna. Och, mm. Men ja, har du några tips på hur man ska kunna ta reda på, på sånt då? Besöka dem kanske? Några? Ja, det är det absolut bästa. Ja. Det brukar jag alltid rekommendera föräldrar som är nyfikna och, och undrar. Det är faktiskt att komma på ett besök. Mm. För jag tror egentligen att, att det första beslutet tas ju egentligen när man träffar pedagogerna på plats. Man får någon slags känsla i magen för om det känns bra eller om det känns mindre bra. Ibland är det inte alltid man kanske förstår varför det känns bra eller varför man känner sig osäker. Men man får en första känsla i alla fall. Och att man också har möjlighet att ställa frågor som kommer upp. När man går runt och tittar på verksamheten, när man får berättat för sig vad man gör. Eller mm. Det är olika frågor som växer under tiden. Det är lite som när man köper en bostad. Det kanske man får en känsla när man kommer in mm. i, i lägenheten eller huset. När man kommer in på ja, förskolan. Precis. Så här känns, känner jag mig trygg. För det kanske handlar mycket om att föräldrar ska känna sig trygga mer än barnen. Mm. Med sitt första svar barn. ja. Mm. Mm. Det kanske också blir ett svar på många frågor. Ja, <laughs> det är ni som skolas möj- in och Ja, inte. möjligt. Man brukar lite, kanske lite elakt säga att ibland är det faktiskt inte barnen man skolar in utan det är föräldrarna. Mm. Mm. Det ligger nog jättemycket i det. Ja. Speciellt med första barnet. Mm. Ja. Men vilka förväntningar tycker du att man kan ha då inför en förskolning? Om man, förskolning, inskolning. Om man väl har valt sin förskola, om man, nu är det dags. Vad kan man ha för förväntningar som förälder? Eh, framförallt så tycker jag att man ska ha förväntningen att förskolan ska vara tydlig. Mm. Tydlig med vad som gäller, tydlig med hur det kommer att gå till. Eh, och att man, att man har haft en tydlig kommunikation innan. Så att man som förälder känner sig trygg med hur det kommer att gå till. Mm. Inte minst om det är sitt första barn. Mm. Eh, därför då spelar också föräldrens trygghet och säkerhet inför situationen väldigt stor roll för hur, hur inskolningen kommer att gå. Barnen känner hur vi känner. Absolut. Mm. Och, och när är det dags skulle du säga att, att börja tänka på att börja förskola och skola in och sådär? Ehm... Vanligtvis så är det ju så att barn börjar någon gång mellan 12 månader och 18 månader. Sen så, så tror jag att det är alltid av godo att få vara hemma med sina föräldrar. Mm. Det finns föräldrar som ibland frågar att jag kan inte riktigt, eller tänker att jag kan inte riktigt stimulera mitt barn eller vi gör inte så mycket. 
Men, men man har ändå möjlighet att till exempel kunna gå till parker, umgås med kompisar, öppna förskola och sådana saker. Och jag tror inte man ska tappa bort att man, man har en viktig roll att spela som förälder. Eh, sen spelar förskolan också en enorm roll. Eh, men, men jag upplever nästan lite grann att det finns idag en, en, nästan en liten stress att man ska in i förskolans värld så fort som möjligt så att barnen inte missar något. Mm. Jag skulle vilja avdramatisera det lite och, och så behöver man faktiskt inte tänka. Även om förskolan är en viktig tid. Men... Är det skillnad på barn och barn? Man vet, jag har en jätteaktiv tjej här. Eller jag har en jätte tillbakadragen kille. Alltså ska man tänka hur ens barn är? Absolut. Ska det vara en parameter också Absolut. när man ska börja? Absolut. Mm. För en grundsats är ju att vi alla är väldigt olika. Vi vuxna mm. är väldigt olika, barn är väldigt olika. Så det är självklart att det är så att det Barn har olika behov av att umgås med andra. Och så att det gör ju också naturligtvis att man kan tänka efter lite. Och gör det jättesvårt, tänker jag också. Ja, ja det, är, det är klart. Mm. Alla faktorer som man liksom börjar tänka på gör ju att beslutet blir ännu svårare. Men det är ju inte svårare än att vi alla behöver ett socialt sammanhang. Och små barn tränas genom att umgås med andra. Mm. Och utvecklas på så sätt men, men det är klart att man kan tänka så att Jag har ett väldigt aktivt barn Så kan man tänka att Steget att börja förskolan eh, ja, Inte kan tas tidigare kanske Men att, att det fyller en viktig funktion Att mm. barnet får träffa andra till exempel. Och det gör också då antar jag att Följden blir att den, det finns ingen optimal ålder Som man kan rekommendera Att det här är den bästa tiden För, för det antar jag att många funderar på När, ska, mm. när är den bästa åldern att, att mm. börja Nej, det skulle jag nog inte säga. Präglad av hur vi har i praktiken att man börjar mellan 12 månader och 18 månader på ett ungefär så skulle jag ändå säga att det är någonstans där det kanske är lämpligt att börja. Mm. Mycket beroende på naturligtvis hur, liksom vilka förmågor barnet har och hur pass moget det är vid 12 månader. Men mm. det kan vara väldigt stor skillnad. Men någonstans däremellan. Mm. Okej okay, då, när man väl är där, nu ska vi börja. Hur kan man förbereda sig? Som kanske, förälder? Ja, vi kanske börjar med oss. Men sen mm. även barnen. Men... <laughs> jag skulle nog säga att man kan förbereda sig genom att faktiskt se till att man är trygg själv. Mm. I den situation som uppstår när man ska skola in sitt barn. Att kanske förbereda sig, framförallt om det är sitt första barn. Att förbereda sig mentalt på att man faktiskt ska lämna sitt barn. Att man går ifrån en situation där man faktiskt har sitt barn in till sig till att faktiskt lämna. Men man också... träna på det innan? Liksom då? Lämna bort med barnvakt? Lite... barnvakt liksom. ja, det? Kanske, ja, det kanske man kan göra men inte liksom framställa någon slags konstlad situation Nej. kanske. Men, men det, ja, den typen av situationer är ju någon slags övning både mm. för en som förälder och som barn. Mm. Och det kanske är en indikator på har man jättesvårt att lämna till en barnvakt eller till en anhörig som ska sköta någon timme eller två så kanske det är en indikator på att det kanske kommer bli jättejobbigt att också lämna till förskola. Mm. Till pedagoger som man inte har den typen av relation till. Så att jag skulle ändå säga att det faktiskt är att bli trygg själv. Mm. Både att umgås med tanken men också att ställa sig de frågor man har till förskolan. Om hur kommer det att gå till? Hur ska jag göra som förälder? Vad kan jag göra? Alla frågor egentligen som kommer upp. Att man verkligen ställer dem till förskolan. Så att man har stämt av lite grann innan. För det gör också att förskolan får ett försprång att man faktiskt förstår förälderns situation. Därför att när man hamnar i en inskolningssituation så är det också ett samspel mellan föräldern och förskolan. Ett samspel som går ut på att man faktiskt drar åt samma håll. Och då är det jätteviktigt att man, att man också som förskola har fått ta del av förälderns tankar och oro. Mm. För den oron kommer troligtvis att synas igenom. Smitta av sig. Ja, smitta av sig. Ja. Ja, för det är otroligt viktigt. Alltså det här, man lämnar över sitt barn ändå till pedagoger och till personer som kommer att träffa det här barnet mer än vad jag kommer att göra ju, mm. på en barn, vanlig dag. Mm. Så att säga. Ja. Vilket är ju lite speciellt i sig. Ja, det är ju väldigt speciellt. Mm. Och, och, ja, det, är ju, det finns ju så mycket fantastiska personer där ute som, som jobbar just som pedagoger mm. som vi båda har erfarenhet av. Och, mm. Ja, det, det är speciella människor som jobbar med barn tycker jag. Ja. <laughs> Oftast går det ju väldigt, väldigt bra. Ja. Kan man förbereda sina barn på något sätt då? Ja, det tycker jag man kan göra. 
dels att man nu är det beroende på hur gammalt barnet är naturligtvis. Mm. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Um, men dels att man att man förbereder sig själv, mm. men också att man kanske pratar med barnet, beroende på hur gammalt barnet då är. Um, och kanske till och med har man en sån situation att man kan gå och hälsa på, man kan gå och leka på förskolans gård till exempel på helgen eller på olika sätt bara liksom umgås med tanken och, och prata på lämpligt sätt med barnet att det snart är dags att eh, börja på förskola eller träffa andra kompisar eller eh, sådär tycker jag är ett lämpligt sätt mm. oh, det är <laughs> <laughs> som förälder då finns det några sådana här do's and don'ts vad är de bästa sakerna man kan göra som förälder under inskolningen och vad ska man undvika jag skulle nog säga att det bästa man kan göra som förälder det är att faktiskt bli trygg själv. Mm. Utifrån det jag sa tidigare att man faktiskt vågar ställa de frågor till förskolan som man funderar på. Mm. Så att man är lite förberedd. För det är nog som förskollärare eller som personal på förskolan när man har en inskolning. Den tacksammaste situation man ändå får det är när man känner att man samarbetar med föräldern. Vissa inskolningar går jättelätt, vissa är jobbigare, inte minst för föräldrarna, men också ibland för barnen. Och ju bättre man då samarbetar och är förberedd inför farhågor, eller ju mer förskolan till exempel vet om barnet, och så, desto bättre. Så att förbereda sig själv och förbereda förskolan. Vad ska man absolut inte göra, förutom att inte förbereda sig? Finns det något så här i situationen som man, det där blir inget bra? Mm. Ja, det är väl egentligen om man förutsatt att man har en fungerande inskolning så skulle mm. jag väl ändå säga att det är ändå att, att låta sin egen osäkerhet lysa igenom. Men det är väl kanske också det svåraste att styra, tänker jag mig. Mm. Men i annat fall så är det nog, det är nog svårt att egentligen göra fel som förälder. Mm. En viktig ingrediens tycker jag också i inskolning det är att man som förälder men det har ju också med tryggheten att göra, att man att man är sig själv. Därför att när barnet i en inskolningssituation blir lite osäkert så behöver det någon slags trygghet ändå. Och då är det att faktiskt ha sin förälder in till sig. En förälder som gör som den brukar göra. Så att om man som nervös förälder helt plötsligt blir strängare än vanligt eller in, inte, inte vill trösta sitt barn som vanligt för att man tror att man som förälder gör fel i en sån situation. Det skapar naturligtvis en extra osäkerhet. Ja, för man vill ju gärna backa på något sätt. Alltså när man är mm. här då i mitt fall, för jag har ju faktiskt mina barn på den här fantastiska förskolan, så vill man ju backa för man vill att liksom pedagogerna ska få... Liksom, mm. Men det kanske det kan ja, skapa snarare osäkerheten. Och det är som både och tycker jag. Att man, man vill ju liksom så här både pusha dem och tänka det här går bra framåt mig nu, 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 nu ska vi göra det här men man vill också så här bara ta dem i famnen och gå hem igen. Mm. Ja, ja, det är så det. ja, lite så. Mm. Och, och det är då jag också tänker att den här viktiga kommunikationen mellan er som föräldrar och 
pedagogen är så otroligt viktig. Mm. Det finns nog ingen enskild situation som kan skälpa en inskolning. Utan då kan man prata om det efteråt istället. Att mm. imorgon gör vi så här. Eller imorgon kan vi försöka att du går undan lite. Eller... Mm. Var lite tråkigt. Så att försöka egentligen som förälder att bara vara... Som, som vanligt. Brukar, men går runt hörnet och, och gråter en skvätt. Ja, och inte där, det har jag gjort några gånger. Ja. ja, men det gjorde jag också första gången. Andra ja. gången var det liksom så självklart på något sätt. För då hade de varit här så mycket redan. Så att det mm. var liksom... Men du Pader, kan du inte berätta, beskriva hur en inskolning går till oftast? Hur förbereder man sig som förskola till exempel när det ska komma ett nytt barn? Mm. Eh, hos oss eh, kan inledningsvis säga att man kan, man kan generalisera och säga att det finns två sorters inskolning. Mm. Den ena är ganska kort, mm. vanligtvis tre dagar. Vi använder oss av en, en inskolningsmetod som är längre och den är ungefär två veckor. Och nu mm. pratar vi alltså barn som är väldigt små, som inte har varit på förskola tidigare. Kan du säga något om båda alternativen? Liksom? Eh, jag tror att tre dagar är väl ganska vanligt ändå? Att... Ja, tre dagar är väldigt vanligt. Jag läste faktiskt precis att det är ingen riktigt som vet hur tre dagars inskolning kom till. Antagligen så är det någon förskola som har provat mm. och så tycker man att tre dagar har varit ganska kort och bra. Sen finns det för- och nackdelar. Mm. Det är en kort intensiv period. Föräldrar är med oftast i tre dagar. Vilket mm. gör att föräldrar får en insyn i hur en hel dag ser ut till exempel. Så att den stora fördelen är att föräldrar blir väldigt trygga med vilken verksamhet är mitt barn kommer till. En, en in, det som ibland är negativt är att tre dagar är en väldigt kort period för ett barn att vänja sig vid en ny miljö och nya vuxna. Men där får man väga för- och nackdelar. Försvinner man helt då som förälder efter de där tre dagarna oftast? Eh, det beror på. Ja. <laughs> ja. Nej, det, grundvarianten är nog faktiskt så att föräldrarna är med i tre dagar. Mm. Och sen pang, tjof, så försvinner de. Och mm. då förväntas man som barn vara på förskolan och knyta till pedagogerna istället. Okay. Eh, sen tror jag också att det finns en mjukare variant där man ändå som förälder backar lite mm. under de här tre dagarna. Men det ska ju också sägas att det är inte svart eller vitt att efter de här tre dagarna är helt klart utan oftast så är det så att föräldrarna bes att de ska finnas till hands mm. om något uppstår. Just vi, så har vi haft våran, våran inskådning. Mm. Första dagen så var vi med men jag tror det var tre timmar bara på förmiddagen och när det skulle mm. vilas så gick vi hem. Eller den, i det här fallet min man som skolade in. Andra dagen så var... Hon med på vilan och mm. pappan fick sova med eller liksom ligga med. Gud vad skönt. <laughs> och tredje dagen så skulle man bara vara helt passiv som förälder ja, och sitta och, och bara vara tråkig. Typ mm. läsa tidningen eller så här, inte reagera så mycket utan låta barnet ta initiativ själv mm. i rummet. Mm. Men man skulle eh, finnas hemma vid liksom, ja, i två veckor tror jag. Mm. Så, som att, man bara, att man finns typ fem, tio minuter därifrån. Liksom. Mm. Ja, just det. Så. så det är ändå mm. två veckor Ja, mer eller mindre. Men, mm. ja, men tre dagar i, i, mm. på. I verksamheten. Ja, liksom. Och i grunden, så det du säger är ju också tre hörnstenar i den längre inskolningen. Mm. Det ena är ju att det är kortare dagar till en början. Mm. Det andra är att man är med som förälder också. Mm. Och det tredje är att man successivt som förälder backar. Just det. Skillnaden är ju då när man har en två veckors inskolning är ju att eh, man drar ut på det under en längre period. Men också tänker då att efter två veckor så är man verkligen klar. Just det. Eh, och eh, sen kan det se väldigt olika ut under den här perioden hur man lägger upp det men eh, principen är ungefär den mm. Då kan man säga att det egentligen finns en grund för en inskolning fungerar generellt men sen väljer man att lägga upp, mm. lägga upp det lite en olika. En metodik eller? Ja, ja precis. Mm. Och det man kan se, en av de sakerna som då skiljer det är ju att under en tre dagar, det är ganska stor skillnad mellan en tre dagars inskolning och en två veckors inskolning tiden barnet har att knyta an. Mm. Det går väldigt mycket fortare under tre dagar. Eller förutsättningarna är betydligt kortare kan man säga. Att knyta an tar ju lika lång tid oavsett om det är en tre dagars eller en två veckors inskolning. Mm. För barnet har ju sitt eget tempo. Men, men det är den stora skillnaden kan man säga. 
Kan vi, kan vi prata lite om det här avskedet som ska göras på morgonen? Mm. För det, det är ju det som jag och många med mig tror jag tyckte var allra jobbigast. Det är att, ju lämna att lämna, ja. Mm. Och det behöver inte bara vara under inskolning. Det där kommer ju perioder sen. Ja, jag tror att jag trodde att efter de här två veckorna så ska det vara klart. Liksom. Mm. Alltså nu, det kommer vara en, jag hade ställt in mig på att efter två veckor, då var inskolningen, då skulle det bli tufft. Men sen var det klart och allting. Skulle... Sen var de glada varje morgon. Sen sprang de varje Mm. Så blev det inte med vår första tjej. Alltså det går ju över jättefort. Mm. Och vi hade en, en förskola också som var duktig på att skicka bilder. Och liksom skriva till dem och leka dem och sådär. Efter mm. fem minuter. Men det är ju jobbigt. Liksom. Mm. Kan, man, kan man prata något om hur man kan göra i de här situationerna? Liksom? För att underlätta för barnet och för pedagogen och för den själv på något sätt. För det blir ju ett samspel antar jag. Mm. Ja, det är verkligen ett samspel. Jag tänker, en första reflektion är att det låter som att den förskola som ni har varit på har gjort något väldigt bra. Och det är ju faktiskt att kontakta er som föräldrar en stund efter lämning. Mm. Bara för att bekräfta att nu har det gått över eller nu är barnet fortfarande ledset. Men vi försöker en stund till och ringer om en stund. Mm. Så att man som förälder faktiskt också får slappna av. Ja, att... Det gör hela dagen kan jag säga. Ja, alltså precis. jag håller med. Det där, för det är ni också väldigt duktiga på, på här. Att alltid skicka en bild på ett mm. glatt barn och säga att nu är vi glada, ha en bra dag. Mm. Då kan man släppa morgonen mm. innan man får det där. Då går man ju där och gnager. Mm. Det är jättesvårt att veta som förälder och kunna släppa det helt. Mm. Om man har haft en jobbig lämning. Mm. Och så kanske man har haft en jobb imorgon innan och man har bråkat. Mm. Alltså det är liksom... Mm. Mm. Ett sätt att komma åt det där naturligtvis det är ju att prova lite olika sätt om det behövs. Oftast är det ju också så att, att man hittar ganska naturligt om man kommunicerar om det. Hur man liksom behöver ha det som förälder och hur man upptäcker att Barnet behöver ha det. Eh, vissa barn är, är, är det jätteviktigt med rutiner till exempel. Att man säger hej då från samma fönster. Att, det är, att man har med sig rätt grejer. Man behöver kanske sin snuttefilt i två minuter och sen lägger man bort den. Eller, och ju mer sådana saker jag tror att man kan diskutera igenom mellan förskola och förälder. Så att man har sådana saker klart. Bara som ett exempel är att, att kommer ett förälder med ett barn. Och så märker man att det liksom är lite tjafsigt och så märker man att det blir en diskussion mellan föräldern och barnet huruvida leksaken ska med in eller inte i verksamheten. Och så vet föräldern att Nej, men vi har inte leksaker på förskolan. Och så tar man en fight kring det. Då är det otroligt enkelt för oss att säga att Nej, men vi tar inte den fighten utan vi går med in och så lägger vi tillbaka leksaker om några minuter. Och det är det jag är lite grann ute efter att ni besitter en massa kunskap som föräldrar och vi som pedagog på förskolan besitter också en massa kunskaper om ert barn. Mm. Vad som händer när ni går ut genom dörren. <laughs> För det är också inte sällan så att det kan vara jättekämpigt att lämna. Men att det också sen går över väldigt fort. Och att den jobbiga situationen i hallen faktiskt har berott på någon slags kanske frigörelseprocess mm. eller någon slags... Att man vill demonstrera sin vilja från barnets sida. Så det kan finnas en massa orsaker till att lämningen inte funkar. Men det behöver inte betyda att barnet är ledset när det väl kommer in. Därför att då är det en helt ny situation och det är andra relationer. och Man förhåller sig lite olika till de vuxna som man möter då. Mm. Man tillbaka igen i kommunikationen med pedagogerna på plats. Ja, det ska jag ändå säga. Mm. Faktiskt. Mm. Och mer bilder till föräldrar. Ja, det, det funkar alltid för alla föräldrar skulle jag nog säga. Mm. Därför att jag har inte varit med om en förälder som har gått ifrån förskolan vid en jobbig lämning och sen varit oberörd. Man, man får alltid enorm uppskattning för att man bekräftar efter en stund att det har gått över. Mm. Ja, verkligen. Ja, och jag tyckte att mycket hjälpte mig när jag liksom fick den pusselbiten att känna också att det är helt okej okay att mitt barn är ledset när jag går. Alltså det är ett avsked. Ja, alltså ja, det är visst. liksom någon form av sorg bara, mm. det är jobbigt att säga hej då. En del barn är ju väldigt känsliga vid just mm. det där att säga hej då och att det behöver inte betyda att att hon inte trivs på förskolan eller att Nej. hon inte vill att jag ska eller liksom att hon inte vill någonting utan det, det är bara jobbigt att säga hej då till folk man tycker om. Och det mm. måste man ju få tycka att det är. Ja, och bara mm. jag liksom blev lugn i det att det kändes mm. ändå som att okej, okay, men det, vi har en liten jobbig period nu, får en liten extra kram och sen så... 
Jag tyckte också det är jobbigt. Så det är helt okej om hon mm. också tycker det var jobbigt. Ja, ja. Men det här måste stanna kvar eller inte, tänker jag. Med en sån här jobb imorgon. Är det, blir det... Är han erfarenhet att det blir bättre om, jag, om man som förälder hänger kvar en stund i förskolan eller är det bättre att gå? För det där är ju också en diskussion som jag tycker kommer upp ganska ofta. Mm. Jag skulle nog generellt säga, i de flesta fall mm. så eh, gynnar det inte avskedet att stanna en stund. Nej. I sju fall av tio så gör det inte det. Nej. Eh, för att det är nog precis som du säger och det ty- låter ju eh, som en fantastisk insikt att, att det är okej okay att man inte tycker om att säga hej då till sin mamma eller pappa. Mm. För det är ju det det handlar om. Barnet kan ha hur roligt som helst på förskolan ändå. Så att det kan man nog hitta en trygghet i om man kan särskilja mellan de sakerna. Men vanligtvis så är det ju själva övergången som är jobbig. Och ju tydligare övergången blir, desto enklare är det för barnet. Det är för att då förstår också barnet när det är dags att säga hej då och kan ställa om sig. Om föräldern står och velar i hallen och inte riktigt vet... Liksom, när ska jag gå, ska jag stanna eh, kanske till och med säger att men jag vill ju att du är glad när jag går kan du inte vara glad nu och har hänt eh, så med, sti- med, sti- med stigande ålder så är det ju faktiskt så att, att barnet förstår ju mycket väl det här spelet att, mm. att är jag lite extra orolig så kommer också mina föräldrar att tycka att det här är jobbigt eh, så att jag skulle nog säga ändå att tillsammans med förskolan hitta en rutin där överlämningen är väldigt Tydlig. Mm. Bra, har vi rätt ut den. Mm. Okay. Sen ska jag vilja tillägga att i, självklart så är det så att ibland har man haft en väldigt jobbig morgon mm. och då kan man som förälder och barn kanske behöva sitta och krama sig i hallen i två minuter mm. bara för att hitta någon slags avslut. Mm. Eh, så att det är ju inte alltid så att man ska gå ifrån ett gråtande barn och tänka att det löser sig. Eller ibland så fyller det faktiskt en väldigt viktig funktion att bara få samla ihop sig tillsammans mm. som förälder och barn innan man säger hej Ja, vi är ju inte maskiner. Nej. Jag på tyvärr, men det menar jag inte. Menar jag inte. Kan vi bara prata lite grann om när det inte går som när det inte går så bra? Antingen, ja, antingen i samspelet då mellan föräldrarna och pedagogerna eller eventuellt då, om man också, eller också ur ett barnperspektiv. Då. Mm. Eller om vi börjar där. Kan det vara så att ett barn inte trivs på en förskola? Och hur kan man veta det som förälder? Jag skulle nog säga att man märker det ganska fort på ett barn om det inte trivs. Och det kan självklart vara så. Det kan vara så att man inte trivs med någon enskild pedagog eller att man man på olika sätt inte trivs eller att man inte känner sig trygg. Och ett första steg är naturligtvis som förälder att ta upp det med pedagogerna. Sen önskar man ju på något sätt att alla pedagoger ska vara proffsiga på så sätt att man då också kan Liksom ransaka sig själv. För ibland är det faktiskt så också att enskilda barn går inte ihop med enskilda pedagoger. Mm. Man har olika sätt att kommunicera eller man på olika sätt inte klickar kan man säga förenklat. Precis som vi vuxna klickar med olika människor. Har man då en professionell inställning så är det naturligtvis så att man testar att barnet knyter an till någon annan istället. Vanligtvis i en inskolningssituation så kan man ju på förhand ha bestämt till exempel att en viss pedagog tar en viss inskolning. Mm. Eh, och eh, i riktigt dåliga fall så, så fortsätter man utan att reflektera huruvida samspelet funkar eller inte. Men i, i en god situation så är det ändå så att då låter man nästan barnet välja mm. vem man knyter an till. Mm. Eh, så märker man att ens barn inte trivs eller att det känner oro så tycker jag man kan titta på den situationen först och ta upp det som diskussion med förskolan. Mm. Och hur märker man det på sitt barn? För jag tänker att det är många barn som är ledsna när man lämnar och, mm. och så. Hur, hur märker man att ledsen vid lämning kontra inte trivas? Liksom? Mm. Alltså, för det är ganska svårt tänker jag, med de små barnen att veta om det bara är separationen från föräldrarna eller om det faktiskt är så att man inte trivs på förskolan. Mm. Jag tänker nog att man som förälder ändå har en väldigt god känsla mm. när man till exempel lämnar och man träffar liksom pedagogen eller pedagogen på morgonen. Och man märker hur samspelet ser ut. Mm. Förhoppningsvis så får man en känsla för om det funkar eller inte funkar. Känner man sig ändå orolig när man har lämnat vad den här ledsenheten beror på. Då skulle jag egentligen rekommendera att man efter ett tag är faktiskt med på förskolan. Mm. Det är det absolut bästa sättet som förälder att få en uppfattning kring hur förskolan också funkar. Och vad ens barn gör och sådär. 
Så det är att vara med, mm. tycker jag. Ja, men det är ett jättebra tips. Mm. Om man är orolig och liksom, man känner att Nej, men jag vet inte om det bara är mm. lite ledsen på morgonen eller om det faktiskt är så att mm. händer inte trivs. Jag tycker nog steg ett är ju att ta upp det mm. med förskolan. Att, att behöva, om man nu tänker sig att man känner att jag behöver gå till förskolan och besöka för att se hur det egentligen står till. Då har det gått ganska långt, tycker jag. Jo. Så, att, så att ta upp det med förskolan. Det är mm. det bästa. Mm. Bra. Om man känner som förälder att man inte själv klickar eller att man har tankar och åsikter kring enskilda pedagoger, hur de mm. tar hand om ett barn eller sådär. Mm. Ska jag ta upp det med pedagogen? Ska jag ta upp det med rektorn? Eller ska jag byta förskola? Eller något hemligt alternativ nummer fyra. Mm. Jag tänker ju alltid att så rak kommunikation som möjligt är det bästa. Mm. Så att om det går så tycker jag naturligtvis att man ska ta det med berörd pedagog på en gång. Mm. Sen så är ju det andra eller kanske jämlika alternativet ändå det är ju att prata med den som är förskolechef eller arbetsledare på något sätt. Mm. Att prata om situationen och förhöra sig hur det funkar. Mm. Att byta förskola hoppas jag aldrig att man ska behöva göra av en sån anledning. Det kan ju komma till en sån situation naturligtvis. Men man kan också förhöra sig med andra föräldrar. Mm. För man kan ha väldigt olika åsikt och tankar och känslor kring en särskild pedagog. Lite grann beroende på eh, om man, hur man har träffat pedagogen, eh, såklart. Mm. Bra tips. Ska vi gå på extremt konkreta tips nu? Mm. Vad har man med? Det där, det där var en stor grej för mig, vet jag, när Edvin skulle börja. Ja, mm. Vad är det för prylar man behöver på en förskola? Eller sitt barn behöver på en förskola när man kommer hit? Finns det någon standardlista? Ja, det skulle man nästan kunna säga att det gör. Bra. Kläder, 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 kläder. Ja, fast, ja, inte så mycket som man tror. Nej. Då är det bättre med rätt kläder. Ja. Jag tror att det enklaste är att, att tänka det är ju att man faktiskt behöver en extra uppsättning inomhuskläder. Mm. Det är det ena. Det andra är väl om förskolan på något sätt använder innetofflor eller mokasiner på något sätt. Mm. Det är nummer två. Nummer tre och det som är viktigast det är att man faktiskt har rätt utekläder. Primärt för barnets eget bästa. Men man är också i en förskola där det finns andra barn och man går ut ofta samtidigt. Så att bara helt enkelt tänka att kläder efter väder, regnare, att man tar med galonkläder och galonkläder som faktiskt är hela. Ska man ha med sig varma kläder på vintern så tar man med sig varma kläder. Overall eller tvådelat? Overall skulle jag säga. Ja. För det är också, med tanke på att vi nu sitter här på en motsvårig så är det ju också så att Ta med sig kläder som barnet själv, om möjligt, kan hantera själva. Och då finns det ju en, en, naturligtvis en massa saker man kan undvika. Det är ju att använda skor med snören till exempel för barn som är två. De mm. kanske är tjusiga, men de kan definitivt inte användas av barnet själv. Nej. <laughs> men som du sa, att använda overall är alldeles utmärkt. För i 99% av fallen så är det faktiskt så att barnet har möjlighet att kunna ta på sig själv. Vi brukar alltid tipsa om att sätta en liten nyckelring i dragkedjan till exempel så att barnet kan stoppa in fingret och enklare dra själv. Mm. Att också skicka med kläder som faktiskt är lämplig storlek. För små kläder är jättesvåra att ta på. För stora kläder är oftast ekonomiskt om man har en stora syskon men det kan, de kan också vara exakt lika svåra att ta på eller inte funktionella. Så att kläder efter väder skulle jag säga. Och räcker med en uppsättning utekläder? Nu blir det på precis nivå här. Mm, eh, i, rent generellt skulle jag säga så, ja. Mm. Har man bra kläder eh, så är det ju ändå så att har man varit ute så pass att kläderna inte håller tätt eller man är inte tillräckligt varm, då är det ju normalt sett dags att gå in. Mm. Eh, så att ja, en uppsättning tycker jag ska räcka. Sen är det också viktigt att man kommunicerar med, med förskolan kring vad som behövs och att man är lyhörd för det. Från förskolehåll så är det inte sällan man tycker att man tjatar om det här med lämpliga vantar och att man har hela galonbyxor eller att man faktiskt har galonkläder på hyllan. Så att man, också, ja, att man är lyhörd inför förskolans tips. Vantar som bara försvinner. Mm. Ja, inte jag säger det, men det är galonvantarna som är alltid en kvar. Jag glömde nästan hända. det viktigaste, det är att märka kläder. Ja, bra där. Mm. För då har förskolan en, en chans att faktiskt kunna lägga tillbaka grejerna där mm. de ska vara. 
Och då måste jag tipsa om klisterlappar. Jag älskar klisterlappar. Mm. Vi älskar klisterlappar också. Klister. Ja, men vad bra. Då behöver ens. <laughs> Ytterligare faktiskt en sak. Om, om nu frågan är vad man ska ta med sig. Mm. Så är det inte sällan att man tar den här diskussionen om leksaker. Eller snuttefilt. Eller. Mm. Ibland är det svårt kanske att få med sig barnet i förskolan. Om det inte får ha med sig någonting. De flesta förskolors princip är då att leksaker naturligtvis stannar i korgen till exempel. Men också att man då kanske har en dialog med förskolan, framförallt i en inskolningssituation, om det är så att barnet kanske behöver ha med sig någonting i en övergångsperiod, till exempel som en snuttefilt eller mm. ja, vad det nu är, en nalle som man kanske kan bära på eller någonting sånt där. Så det kan man tänka på. Vi har fått in några till frågor som jag tänkte vi kan nästan avsluta med för sen ja. måste vi avrunda detta samtal. Mm. Yes. En var om man ska skola inför eller efter en sommar. Efter en semester. Är det bra att liksom ha skolat in och sen får man ett litet uppehåll och sen så kommer man tillbaka till sommaren? Eller är då inskolningen förgäves som man har gjort inför en sommar? Det kan ju lika gärna vara jul, tänker jag. Men sommar mm. är ju lite längre och lite mer aktuellt just nu. Jag tänker nog att en inskolning aldrig är förgäves. Mm. Sen är det ju så att alla barn är olika. Och även om man har gått på förskola ett par, tre år så kan det vara jobbigt att komma tillbaka efter att ha varit ledig. 5, 6, 7, 8 veckor. Men jag har svårt att tänka mig att även en ny inskolning som har skett in, ja, ganska god tid innan sommaren är förgäves. Det är möjligt att man kanske behöver lägga någon dag eller två, eller åtminstone ha lite kortare dagar första tiden efter sommaren. Men att den är förgäves definitivt inte. Nej. Bra. Sen behöver man väl kolla upp med sin, den förskola man är intresserad av när de har inskolning. För alla har väl inte mm. det på våren heller va? Nja, det är, eller jag skulle det... säga att det är vanligare idag att man har inskolning löpande under året. Men om man generaliserar så tror jag att större verksamheter nog har kanske en regel att man inskolar två gånger per år. Mm. Efter sommaren och efter jul. Mm. Um, så att det är inte alltid det finns möjlighet att inskola Nej. före sommaren till exempel. Och det andra var ju här med de lite äldre barnen när de byter avdelning. Mm. Hur det går till och behöver man liksom en ny inskolning då när man byter avdelning eller hur, hur det brukar se ut? Ja, en, jag skulle nog säga att en ny inskolning behövs eh, men att den nästan alltid sköts av förskolan. Mm. Så att som förälder är man väldigt sällan delaktig i den typen av överinskolning. Mm. Eh, utan då är det ofta så att man, man umgås över avdelningarna, man låter de lekar med varandra. Nu är vi i en liten förskola så här känner ju alla barn till varandra. Så att det blir ju säkert olika beroende på om det är mellan en avdelning som man inte haft kontakt med tidigare. Mm. Men hos oss är det väldigt enkelt. Därför att då umgås man helt enkelt grupperna emellan. Och sen gästspelar man lite. Antingen att man går över och leker en stund bara eller att man kanske är med och äter någon gång då och då. Och sen successivt när det närmar sig att man verkligen går över. Att man intensifierar att man faktiskt är med delar av dem. Mm. Så att det brukar lösa sig ganska per automatik. Men det är klart, är man på så sätt att man går över till en avdelning där man inte har träffat pedagogerna, man vet inte, man känner inte barnen i den nya gruppen, då blir det ju en ny inskolning. Mm. Men jag har svårt att även i det fallet tänka mig att ni som föräldrar ska vara med. Det är någonting som förskolan sköter. Bra! Mm. Jag tycker att vi fick väldigt mycket klara svar. Ja, mycket, många fler än vad jag hade vågat hoppats på. <laughs> ja. Har du några så här, tre avslutande tips till oss föräldrar som har en inskolning framför sig här nu kanske när vardagen drar igång igen efter sommaren? Ja, då angränsar de egentligen till de här tre sakerna man kan göra, bra saker man kan göra i, en, i anslutning till en inskolning. Det är ju att, att då bli trygg själv naturligtvis i den situation som kommer. Um, och oftast kanske det handlar om att man faktiskt ringer eller träffar förskolan och så ställer man de frågor som man har så att man, är, man skaffar sig den tryggheten att man vet och har en känsla för att så här kommer inskolningen gå till um, och det är det primärt viktigaste tycker jag inför en inskolning um, och sen naturligtvis också att man då vidareförmedlar det till barnet både den tryggheten men också i mån av hur gammalt barnet är att man berättar lite grann vad det är som kommer att hända för man är ändå i en situation där i ett krast läge att man har varit hemma och man är i en övergångssituation som kommer att resultera i att barnet går på förskolan självt utan sina föräldrar. Och det är ju att, att få den övergången att bli så tydlig och enkel och trygg som möjligt för alla parter. 
Mycket bra. Bra. Då ska vi säga tack för idag. Ja. Tack till Patrik. Tusen tack. Och nästa vecka kommer vi tillbaka med ett helt annat ämne. Mm. Mm. Och har ni förslag på ämnen eller vill tycka till om podden så får ni gärna mejla oss på podcast at lifewithkids.se mm. Tack för idag! Tack, tack! Hej då! Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.